0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 5. Bem abençoados os aflitos mas que saibam como sentir as aflições sem revolta e com a compreensão sobre as suas causas, sejam pelas más ações nesta mesma vida, seja por más ações em vidas passadas. Mas, acima de tudo, todos passaremos por aflições com mais frequência e intensidade neste período tumultuado da transição planetária. A transição planetária está sendo ressaltada pelos espíritos superiores desde a época de Kardec, pelas mensagens e pelos seus avisos. A doutrina espírita, dentre outras missões, demonstra os indícios da transformação pelo qual passamos. Ensina a melhor postura para nos candidatarmos a herdar o planeta pelas novas gerações futuras. Um problema considerável levantado pelo ministro Benevenuto, é o despreparo dos homens diante dos sofrimentos, ainda mais quando são deflagrados por catástrofes naturais ou criados pelo próprio homem, como as guerras, por exemplo. Uma situação que nosso lar está vivendo e recebendo muitas influências. E falando em influenciação, vimos que esses cataclismos têm a força de influenciar o pensamento humano que começa a expressar os pensamentos na forma dos medos, piorando a rede negativa de influenciações recíprocas entre a espiritualidade e o ambiente dos encarnados. Esse fenômeno está acontecendo com a população de nosso lar, que está captando e assimilando as ondas mentais deletérias dos moradores umbralinos, causando grande perturbação no ambiente que até então sempre se mostrou salutar e superior. Com a queda da vibração, o governador mais uma vez intercedeu pela população, influenciando fortemente a atmosfera ambiente de nosso lar com a sua luz superior de que é portador, reduzindo a psicosfera de medo que penetrava insidiosamente entre todos. Relacionado ao tema sobre influenciações, Entramos no capítulo que fala sobre o momento em que passamos pelo mundo, a transição planetária. Vimos alguns pormenores e hoje, enfim, vamos conhecer aqueles que serão os eleitos, qual será o perfil do cidadão do amanhã que está tão próximo de acontecer. Estudaremos a nova geração, o último estudo da Gênesis vamos em frente item 27 para que os homens sejam felizes na terra é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que se dediquem ao bem esse tempo tendo chegado uma grande migração se realiza entre os que habitam o globo aqueles que praticam mal pelo mal e que não foram tocados pelo sentimento do bem, não sendo mais dignos da terra transformada, serão excluídos, pois, se não fosse assim, eles ocasionariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Entenda aqui, meu irmão, que das centenas de bilhões e bilhões de planetas que vagueiam por esse universo, a família espiritual humana se distribui por todos os pontos. Existem planetas capazes de albergar uma humanidade que se distribui desde os estágios iniciais da sua criação até os seres mais avançados em moral e tecnologia. O planeta Terra é apenas uma pequena morada, como uma casa localizada no subúrbio de uma imensa metrópole. Nossa família é muito maior do que se supõe. Já não deveríamos estar questionando se existe vida além da Terra. A essa altura, meu irmão, nosso questionamento deve polarizar para qual tarefa está designada para nós, aqui na Terra, para contribuição a um todo maior. A transição planetária, além de ser uma transformação física e moral do planeta, também é um período de intensa reacomodação de seus habitantes é disso que estamos falando como nas palavras de Jesus os bons herdarão a terra quem serão esses bons? segue o texto os espíritos equivocados irão sofrer as consequências de seus corações endurecidos no mal uns em mundos inferiores outros em raças terrestres mais atrasadas que são equivalentes aos mundos inferiores. Para ambos os lugares, eles levarão os conhecimentos que já adquiriram e terão por missão fazer com que os habitantes desses lugares progridam, enquanto que por aqui na Terra serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. E sabe, já temos notícias de onde virão esses espíritos mais evoluídos que, inclusive, já estão encarnando em nosso meio. Eles vêm do sistema estelar de Alcione, dentro da constelação das Pleiades. Essa passagem está bem descrita no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco. A Terra, no dizer dos espíritos não deverá ser transformada por um cataclismo que aniquilará subitamente uma geração inteira. A geração atual vai desaparecer gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, gradualmente, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Portanto, tudo se passará exteriormente como de costume, com a única e fundamental diferença, uma parte dos espíritos que encarnam na terra não encarnarão mais cada criança que nascer em vez de receber um espírito atrasado e inclinado ao mal virá receber nela um espírito mais adiantado e inclinado ao bem assim não se trata de uma nova geração corporal mas de uma nova geração de espíritos e é nesse sentido que Jesus entendia as coisas quando disse Em verdade eu digo Que esta geração não passará Sem que esses fatos sejam realizados Assim Aquele que esperam ver a transformação se realizar Por efeitos sobrenaturais e maravilhosos Ficaram decepcionados Percebo E acho que você também Uma diferença sutil dessa nova geração Que está chegando em relação à inteligência e sensibilidade Comparada a mim mesmo quando eu era criança Você não sente? Mas vamos lá Item 28 A época atual é de transição Os elementos das duas gerações se confundem Se colocados num ponto intermediário Assistimos a partida de uma e a chegada de outra e cada uma já se manifestando no mundo pelas características que lhe são próprias. As duas gerações, se sucedem, têm ideias e pontos de vistas bem diferentes. Fica fácil distinguir a qual das duas gerações pertence cada indivíduo. E para isso, basta observar a natureza das suas inclinações morais e, principalmente, observar as disposições intuitivas e inatas. A nova geração, tendo a missão de fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e à crença espiritualista, que é sinal inquestionável de um certo grau de adiantamento anterior. E um detalhe aqui, esse o texto que eu estou lendo foi escrito há mais de 150 anos. Então, temos hoje a vantagem de perceber essa diferença entre gerações com muito mais facilidade. E mesmo não requerendo muito esforço analítico para enxergarmos quem é quem dessa geração. Não há como fugir dessa percepção tão evidente hoje em dia. E segue o texto... A nova geração não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e em condições de dar a sua ajuda ao movimento de regeneração. Às vezes converso com as pessoas quando damos palpite quanto à melhor educação de nossos filhos, mas... Não sabemos de nada. Não sabemos o que será melhor ou pior para eles. Claro, dentro dos limites do que entendemos sobre o bem e o mal. Mas será que deveremos bloquear seus impulsos espontâneos quando brincam nos computadores? Desenvolvendo relações à distância digital pelo mundo? Quando fazem amigos em outros países? Será que isso é ruim? Ou essa... É da natureza deles, profundamente diferente da nossa, que viveu uma outra realidade. É claro que eu estou me importando com os riscos reais, mas tudo será um risco? Nós não sabemos de nada. Eu, particularmente, ainda aposto em permitir e ver os resultados, pagar para ver. E confiar que se caso os resultados forem ruins, a influência moral da minha criação não o faça cair em desgraça, mas fortalecer seu espírito pelas lições que ele deverá aprender. E ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus por recusarem a reconhecer um poder superior aos da humanidade. Também se distinguem pela propensão instintiva às paixões degradantes, a sentimentos antifraternos do egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, enfim, ao apego a tudo que é material, à sensualidade, ambição, avareza. São esses os vícios que devem ser expurgados da terra, pelo afastamento daqueles que recusam a se melhorar. Essas criaturas são incompatíveis com o sentimento de fraternidade e os homens de bem sempre sofrerão com seu contato. Quando a Terra estiver livre desses vícios, os homens marcharão sem entraves em direção a um futuro melhor que está reservado a eles aqui nesse mundo. Como prêmio por seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores no amanhã. Item 29. Por essa migração de espíritos, não se deve entender que todos os espíritos atrasados serão expulsos da Terra e enviados para mundos inferiores. Ao contrário, aqui retornarão à Terra porque muitos se atrasam em função de cederem à interferência das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a aparência é pior que o conteúdo. É o caso de muitas pessoas que cedem às pressões de um ambiente hostil mais por temores do que por maldade íntima. Uma vez afastados das influências da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, a maioria deles vai ver as coisas de uma maneira inteiramente diferente do que viam quando estavam encarnados, conforme os numerosos exemplos que conhecemos. Nisso eles são ajudados pelos espíritos benevolentes que se interessam e se apressam a esclarecê-los, mostrando o caminho falso que seguiam. Com nossas preces e nossos conselhos, nós também podemos contribuir para a melhoria deles, visto que há uma solidariedade eterna entre mortos e os vivos. Assim, a maneira pela qual se opera essa transformação é muito simples, pois ela é toda de ordem moral e em nada se afasta das leis da natureza. Item 30. Quer os espíritos da nova geração sejam espíritos novos e melhores, aqueles que vêm de outro planeta ou espíritos antigos que se melhoraram, aqueles que já habitavam a Terra. O resultado final é o mesmo. Desde o instante que eles tragam consigo melhores disposições íntimas, com mais ânimo e entusiasmo, sempre haverá uma renovação. Assim, os espíritos encarnados formam duas categorias segundo suas disposições naturais. De um lado... Os espíritos retardatários que partem, migram para outros planetas mais primitivos. De outro, os espíritos progressistas que chegam, de outros mundos. No final, o estado dos costumes da sociedade em um povo, em uma raça ou no mundo inteiro será sempre uma consequência do nível médio dos espíritos que estiverem em maior número, prevalecendo a sua influência aqui está se estabelecendo a diferença no processo de transmigração planetária daqueles que chegam das Pleiades, principalmente e daqueles que partirão para outro planeta mais atrasado que se especula o nome de Quíron. mas está implícito que a este movimento se soma aos já habitantes da Terra divididos entre os desenvolvidos que continuarão aqui mais aqueles que são maus por meras circunstâncias, que também ficarão, mas habitarão raças mais atrasadas em nosso planeta. E segue o texto. Item 31. Uma comparação simples fará compreender melhor o que se passa na circunstância da transmigração interplanetária. Suponhamos um regimento composto, em sua grande maioria, de homens turbulentos e indisciplinados. Vão ocasionar constantes desordens que a severidade da lei penal terá muitas vezes dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes porque são os mais numerosos. Eles se apoiam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo que dão uns aos outros. Os poucos bons não têm influência e os seus conselhos são desprezados. Eles são ridicularizados, maltratados pelos outros e sofrem com essa convivência. Não é essa a imagem da sociedade atual? Suponhamos que se retire tais homens do regimento 1 a 1, de 10 em 10, de 100 em 100, e que sejam substituídos na mesma medida por um número igual de bons soldados, mesmo pelos que foram expulsos mas que se corrigiram. Depois de algum tempo, teremos o mesmo regimento, porém transformado. A boa conduta substituirá a desordem. Assim será com a humanidade regenerada. Item 32. Por isso, as grandes partidas coletivas não têm como único objetivo Promover a saída de espíritos, mas também transformar mais rapidamente o espírito do povo em geral, livrando o das más influências e dando-lhe maior conhecimento sobre as ideias novas. Veja aqui, meu irmão, um exemplo de como as influenciações podem incidir até mesmo numa sociedade inteira não é o que está acontecendo com o umbral influenciando a população de nosso lar só que agora os indisciplinados não irão mais nos influenciar lembrando muitos espíritos apesar de suas imperfeições já estão maduros para a transformação mas desencarnam com a finalidade de se fortificar em algum lugar mais puro porque enquanto eles ficarem no mesmo meio e sob as mesmas influências... vão persistir em suas opiniões... e com a sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos... basta para lhes descerrar os olhos... porque ali vem o que não podiam ver na Terra. E só para não perder o fio da memória... sobre os que são exilados... esses são os renitentes do mal... que vão renascer em planetas mais primitivos em ambientes mais adequados para a sua educação para retomarem a sua caminhada de ascensão nessas novas condições há alguns que são bons mas permanecem fixos a um padrão de comportamento que não os leva a crescer mais por influência do ambiente do que por maldade estes não serão exilados pois alguns reencarnarão em povos mais atrasados na terra ou dependendo fará um estágio num ambiente espiritual mais puro... para reverter suas tendências... despertando o que já estava na iminência de acontecer... e logo retornar ao seu ambiente de origem... para contribuir a um todo maior... vibrando na sua renovada visão de mundo. Eles precisam apenas de um pequeno estímulo. Assim, o incrédulo, o fanático o absolutista, todos poderão, em função dessa curta estadia no mundo dos espíritos, retornar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao retornarem, vão encontrar as coisas mudadas e sofrerão influência do novo meio em que nascerem. No final, em vez de se opor às ideias novas, eles ajudarão na sua divulgação. Isso pode ser o caso de alguns de nós, mas, lá no fundinho, me dá um frio na barriga. Item 33. Portanto, a regeneração da humanidade não exige de forma alguma a renovação integral de todos os espíritos. É suficiente uma pequena mudança em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos aqueles predispostos, desde que eles não fiquem Sob a influência perniciosa do mundo Assim Nem sempre são outros espíritos Vindo de outros planetas mais avançados Mas muitas vezes São os mesmos da Terra Que agora pensam e sentem diferentemente Quando esse melhoramento é isolado e individual Ele passa despercebido E não exerce grande influência sobre o mundo O efeito é completamente diferente quando ele acontece de modo simultâneo sobre um grande número de pessoas. Conforme as proporções que essa melhoria assuma, numa geração, ela pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que se nota quase sempre após os grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos destruidores assolam apenas corpos, mas não atingem o espírito. Mas ativa o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o espiritual. E, por consequência, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de se notar que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais são seguidas de uma era de progresso. Imagine, então, o grau de progresso na transição planetária, onde os abalos sociais serão mais profundos, onde este vai e vem entre o mundo material e espiritual não ficará circunscrito apenas ao ambiente do planeta Terra, mas entre o nosso planeta com outro superior, além do exílio temporário de uma espiritualidade inferior. Imagine o impacto que iremos viver nas mudanças da sociedade. Meu irmão, parece que as coisas que estão sendo ditas aqui fazem parte de uma visão fantasmagórica, algo que tem mais aparência de ficção científica do que realidade. No entanto, é justamente com isso que estamos nos defrontando atualmente. Um estudo mais calmo e demorado sobre os movimentos da transição planetária à nova geração fará você chegar às mesmas conclusões. Desde a época de Kardec, se fala desse assunto. Estamos estudando publicações com mais de 150 anos. Todas apontam para a mesma direção. Não sabemos com detalhes como está se operando a mudança. Porém, temos uma direção. Temos a percepção de que algo está no ar, que é diferente. Temos mudanças, no comportamento de uma geração para outra. São muitos indicadores somando-se dia a dia, soando muitos sinais de alerta. O que está acontecendo em nosso lar, está acontecendo conosco. Moisés, Jesus e Espiritismo estão preparando e influenciando a nova geração. Um trabalho incrivelmente elaborado pelas vozes do céu, que vão prosseguindo, etapa a etapa, quase imperceptivelmente. Ainda nos falta religiosidade e, com ela, o desenvolvimento moral dos homens do amanhã, da nova geração. Mas um convite nos está sendo feito e teremos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, com o risco de ficarmos à parte dessa transformação, que promete uma nova fase de luz e prosperidade a todos os espíritos de Deus aqui na terra e que compõem a nossa humanidade sim a transformação vem com dor e sofrimento então bem abençoados os aflitos mas que saibam como sentir as aflições sem revolta e com a compreensão sobre as suas causas seja pelas más ações nessa vida seja por más ações em vidas passadas. Mas, acima de tudo, todos passaremos por aflições com mais frequência e intensidade nesse período tumultuado da transição planetária. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve.